0: 書いてますけども皆さんにもお祈りしていただいてました「霊性の,の進学」という授業がですねえ大阪聖書学院朝日区にあるんですけども聖書の火曜から始まりまして、えーまあ、9時5分スタートということで1時間半前に、えっとまあ、35分ぐらいで作っという,うには書いてあの。ナビで見ましたらね、だからまあ、ちょっと余裕持って1時間前に行ったんですけど、もうすごい渋滞ですね。朝あんまり僕、あの、渋滞する方に行かないので、あのー、もう平、ひらかと大橋でも渋滞してて、森口行っても渋滞して、寝屋川でも渋滞して、もうハラハラドキドキで、えー、初日から遅刻したらちょっとかっこ悪いなと思ってですね。で、15分前に着いたんですね。そして、えー、まあ、進学校の前に車を止めて、まあ、車をどこに駐車してか分からなかったので、あのーインターホンを鳴らしますと誰も出られないので何回か鳴らしても出られなくてで中に入っていってお事務所に行っても誰もいないのであれと思ってそしてあのそ車の中から携帯でねあの事務所に電話したんですけどいくら鳴らしても誰も出られないのでこ火間違えたなとまたねでもうどうしようと思ってでも,もしかしたらあの駐車場がね裏にあるかなと思って。ちょっと車を移動したらねもう全部一方通行の道がすごいですねだからもう,もう間違ったと思ったら曲がりないもう一方通行の道を行きながらまた元に戻っていくのに6週7週ずっとしてるうちにどんどんどんどん時間がなくなってきてですねで9時5分スタートでしょで9時になってもうやばいと思ってこのままだとであのもう,もう一度車止めてで、まあ、でもあのだからあんまり止めれないので止めて中へ行って行ったらちょっとチャペルをねされてて朝もう事務所の方も学生さんもみんな一か所の奥の方に集まっておられてでその時たまたま授業があのチャペルが伸びたみたいですねねも,もう9時5分スタートで9時3分ぐらいに着いたのでもうセットアップも焦ってですね生徒さんたちは別に,別に普通に席について今か今か止まってるのでもうなんかもうバタバタしてパワーポイントのスライドも40枚ぐらい作っていったんですけどうまく映らなくてですね<笑>なんかも大変だったんですけどまあでも3時間の授業を終えて、まあ、このまた火曜日、まあ、7月の、えっと、来週まで毎週火曜日あの3時間の授業なのでまあ準備したやつを伸ばして伸ばして<笑>まあそういうせこいことしてましたけど。<笑>早く行きすぎるとね、もう準備が大変なので、なんとなく。で、あの、授業、これ、スピード大丈夫ですかって、なんか何回も聞きました。皆さん、大丈夫ですって言って、一人の方だけは、もうちょっと早く行ってもいいですって言われたんですけど、<笑>まあどうう、どうなるか、また祈りに覚えていただいたらなと思います。それでは、今日はイースターということで、第一コリントの15章の3節から5節まで、まずお読みしたいと思います。第一コリントの15の3節から5節です。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであり、で次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。パウロがコリントの教会に送った手紙の中で最も大切なこととして彼が伝えたかったことその一つが私たちの罪のためにキリストが死んでくださったこと葬られたこと3日目によみがえられたことそしてもう一つ彼は加えてますケパに現れん十二弟子、それから十二弟子に現れたことですとおっしゃったで。今日はイエスの復活ということを取り上げますけれども、この十二弟子に現れたこと、復活されたイエスがそのお姿を弟子たちに表してくださったということ。そのことを私たちは個人的にも受け止めたいです。すなわち復活の主が私たち一人一人にも現れてくださるということ。パウロはそのことを最も大切なこととして語ります。すなわち復活の主の復活が個人的なものに。ただイエス・キリストという方が十字架で死なれて葬られて蘇ったということではなくてその主が私たち一人一人に現れてくださることによってキリストの復活が私たちのものになっていく。皆さん一人一人のものになっていく。そのことをパロは最も大切なこととしてあなた方に伝えてきたんだとおっしゃった。ですからね、全世界の教会がイースター、キリストの復活をお祝しますけれども、その復活の主がその一人一人に現れてくださるということ。復活を皆さん個人の経験としていただいていくということ。そのことを今日は特に覚えたいなと、そんなふうに思います。それはですね、復活されたイエスは40日間にもたって、弟子たちと過ごされたということに、いかに復活の死と共に過ごすということが、その復活された事実も大切ですよ。復活されたんだという事実だけじゃなくて、その死と40日間も弟子たちが共に過ごす。それも限定です。弟子たちだけです。この時イエスは、弟子以外の人に、ご自身を表すことはなさらなかった。1分だって1秒たりともイエスは弟子たち以外の人に、復活されたそのお姿を表して、奇跡も慰めも励ましも教えもなさらなかった。弟子たち限定です。40日間。それは別にイエスがね自分を信じなかった十字架につけろつけろと叫んだ人たちに対してへそを曲げてるわけじゃなくてね。弟子たちが本当の意味で復活のイエスの証人となるためにイエスは弟子たち限定で40日間お時間をお使いになった。それだけそのことを大切にされたということは、今も変わることなく、復活の事実だけでない、その復活のイエスが私たちに現れてくださる、私たちの日常生活の中で共に歩んでくださるというですね、その経験というものが、私たちクリスチャンにとって本当になくてはならない。大切なな経験なんだだからイエスはティベリア湖あのガラティアのガリア湖のところに行って漁をしている弟子たちのところに行って朝ご飯を作ってくださった漁を終えた弟子たちにその朝ご飯を振る舞ってくださったまさに彼らの日常の中にイエスはお姿を現してくださったそういったことを私たちが思うときにですねこのイースターの朝主は40日間弟子たちに弟子たち限定でお姿を現されたように私たちの日常生活の中に復活の主として現れたい私たちと出会いたいと願っておられるんじゃないかそんなふうに思います。マタイの16章の20から22までをまず取り上げたいと思いますけれども有名な箇所ですよね。イエス様がエルサレムで宗教家たちに迫害を受けて殺されることを話された時です、ね、あのペテロの取った行動をまあ何度も取り上げてますけれども今朝ももう一度見てみたいと思います。マタイの16の20その時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちに弟子たちを戒められた。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老最小、立法学者たちから多くの苦しみを受け殺されそして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められたするとペテロはイエスを引き寄せていめ始めた主よ神の御恵みがあなたにありますようにそんなことがあなたに起こるはずはありませんイエス様が地上でののミニストリーの最終目的私たちの罪のみいとなって十字架で死んで下さることをいよいよ明らかになさった時ですねエルサレムに行って宗教家たちから捕らえられて多くの苦しみを受け殺されるとおっしゃったんですねでも同時にここディエスは3日目によみがえらなければならないと復活の希望を語られますでもそのイエスの言葉を聞いてこのペトロの反応これはペトロだけじゃなかったと思いますよでペトロに代表される弟子たちの反応だと思いますけれども、まあ、特にペトロがですね反動しました主要、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありませんと言いました。ここで彼がそんなことと言いました。だから言語でも、このそんなことを非常にネガティブなこととして捉えている言葉が使われています。ですから、ペテロがイエスのどの言葉に反応したかというと、多くの苦しみを受け、殺されるという言葉に反応しています。ですね3日目によみがえらなければならないとおっしゃった復活の希望に関して、復活の約束に対して、ペテロは基本的にはスルーしました。本来ならば、ペテロはこう聞くべきですね。イエス様、あなたは今何とおっしゃいましたかって多くの苦しみを受け、殺されると言った後、あと何ておっしゃったかもう一度言ってください。3日目に、何とおっしゃったよみえらなければならないあなた本当におっしゃったんですかって聞くはずですよ。でしょもしかしたら私の聞き間違いかもわからないのでもう一度おっしゃってください。3日目に何とおっしゃいましたが、よみえるって本当におっしゃったんですかイエスは本当ですかそんなことを聞いたことないですけど、本当にあなたは殺された後によみえられるんですかってそこに反応すべきでしょでも、ペテロはもう全く無視。スルーしました。そんなことがといったそんなこととは多くの苦しみを受け殺されるということに彼の心は反応してどうしたかそれはペテロにとってあるいは弟子たちにとって復活あるいは永遠の命というものには全くリアリティがなかったからですこっちの耳から入ってもうすぐに反対の耳からその言葉は抜け落ちていきます3年半イエスと神職を共にした弟子たちにとって復活の希望あるいは永遠の命というものは結局のところ何のリアリティもなかった現実味を帯びなかったということですね。ですから彼は多くの苦しみを受け殺されるということに激しく反応してそんなことがあなたの身に起こるはずがありませんとイエスの言葉を打ち消そうとしました皆さんね弟子たちはラザロというあのマルタマリアの弟ラザロが死後4日経って墓に葬られたそのラザロイエスが墓石をどけるようにおっしゃってそしてその墓に向かってラザロを出てきなさいとおっしゃった時に彼らの目の前で死後4日経ってもう臭くなっているはずのその弟このラザロがですね布にまかれたまま出てくるその信じられない光景を彼は目撃しているんです。真、ね、綿言いましたよ「主よもう弟は臭くなっていますからそんなことなさらないでください」って。真、ね、綿にとっては、ね、遅刻したイエス様がその申し訳なさをなんとか埋め合わせをしようとして。できもしないことをなさろうとしている、もう悪が、あがきに思えたでしょうね。皆さん、例えば遅刻したり、罰のある時ですね、なんとなくそういうものを打ち消そうとして、余計なことをしがちですよね。イエス様だって、このベタリアの町にもっと早く来れたのに、まあ大丈夫だろうと思って着いたらもう、だざは死んでた。その申し訳なさを、打ち消したいがために墓石をどけてなんとかラザロを生き返らせようともがいているかのように思えたんでしょうだからマルタはですねイエスさんもうそんなとなさらないでくださいってもう弟臭くなってますからって悪あがきに思えた、ね、マルタもマリアもラザロを深く愛していましたけどもラザロ出てこいなんてててて言っっも出てくるるはずがなないと思っているなのにカウンズたちの目の前で弟子たちの目の前で布に巻かれたラザロが出てた時にもうあたりは多分騒然としたと思いますよね。誰もラザロに近づいていかなかったあのマルタもマリアだってあれだけ愛した弟が死んでいたはずの弟が今目の前に息を吹き返して立っているその弟に近づいていくこともしないですね。まああまりにも多くの人が生き返ったラザロを歓迎しないので,で、ね、誰か行ってほどいてあげな布をほどいてあげなさいっておっしゃらないといけないぐらいですねラザロのよみがえりというものは彼を深く愛した人たちにとっても信じがたいことでした。で,すよ、ね、でも弟子たちはそのような死後4日経ったラザロが蘇るというこの奇跡を目の当たりにし目撃者になっているんだけどもでも彼らがなぜ復活というものに対して永遠の命に対してリアリティを持つことができなかったのかそれはあの日墓から出てきたラザロもやがて再び死を迎えて死んでいくからです結局のところ結局は死んでいくんだってその死ぬその瞬間が先延ばしされただけで結局は死の力の前に人は屈していくんだってその絶望感というものが払拭されなかったもちろんマルタもマリアも喜んだですよもう会えないと思ってた弟が息を吹き返して目の前にいるわけですからでもやがてまたあの死別のあの別れの悲しみの涙を流す日がやがてやってくるということをみんな分かってたイエス様は多くの病人を癒しましたけどでも彼らだってそうですよねやがてまた病になって死んでいくわけですまあ今の日本だと半分の人がガンで死んでいくと言われますね。神様の奇跡をいくら経験したって、でもやがて人はまた病に侵されて死んでいくんだというですね。この死の力に対する私たちの絶望感というもの、もう私たちの心に深く深く染み込んでます。普段そんなに私たちは死の力に対して私は絶望してるんだってもう打ちのめされてるんだってそんなふうには自覚してないかもしれませんでもペテロがそうであったように多くの苦しみを受け殺され3日目に読みがえられなければならないというこの言葉を聞いても彼の心は喜びに満たされることもなく驚きに心を震わせることもなくただ彼の心はキリストが多くの苦しみを受け殺されるということだけに反応しています。それだけ私たちの心は死の力というものに対して絶望しているということです。もはや期待すら望みすら持てないでいるということ。そのことを私たちは認めが、認めてしまうともう皆さん人生は絶望のどん底に陥りますから私たちはそういう絶望を見ないであるいはごまかして気を紛らわして
1: 、ね
0: 、生きているそのことが愛する人の死を目の前にして私たちの前に突きつけられる瞬間ですねそれが特に突然な死であればあるほど死の力の前で私たちは全くもって無力だということにもう一度薄々っていうどころかもうよくよく分かってるのにその現実にもう一度引き戻される瞬間ですよねまあ数日前に東京で高齢の方が運転していた車にねお母さんと小さなお子さんが引かれて亡くなったというニュースを見るたびですねまあ胸が痛みますよねその亡くなられた方もそうだけども残されたご主人そのことが電話で伝えられたりした時のもうその喪失感もう朝行ってらっしゃいって送り出してくれた奥さんやその子供たちがもういないんですから泣いても叫んでも何をしてももうなすすべがないですねもう二度と永遠に会えないというこの死がもたらす引き裂くという力この前で私たちは膝をかがめて屈するしか私たちには選択がないという現実これが私たちの心にもう深く絶望として根を張っている聖書が人生における虚しさっていうものはこの死の力に対する私たちの無力感そこから人生の虚しさは湧き上がってきているんだって教えているんですよねですからこの「第一コリント」を読みますときにですね弟子たちのリーダー格であったペテロですら、3年半イエスと共に、神職と共にしたあのペテロですら、キリストの復活、永遠の命に対して彼は希望を持ってなかった。ここで彼はこう言いましたよね。主よ神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。彼が問題にしたのは、イエスが殺される、あるいはイエスが死なれる時期が問題です。まだあなたに従って行くために私が投資したその投資を回収していませんって。まだ死なれた困るんですって。と言ってるわけです。ということは、ペテロも、やがてイエスもいつか死の力に飲み込まれて、私たちと同じように死の力の前で膝をかがめてその力の前で屈していく日が来ることをもう受け入れてるそういうもんだと思ってるただ今じゃ困ります今あなたに死なれたら容姿をやめてあなたに従ってきた私のこの犠牲この投資はまだ回収未回収ですもう少し生きながらえてせめてイスラエルの王になって私たちにその立場をあなたが約束保証してくださった後死んでくださっても一個に構いませんがですねまあそういったことがわかりませんけどまあ気持ちではそうでしょうね今じゃないって今しないと困りますそれこそそんなことがあなたの身に起こるはずがいませんと打ち消してるだからイエスは何とおっしゃったのか「下がれサタン」ってまあ、見透かされてますよね。逆れサタンって。最も厳しい言葉でイエスはそのペテロンの言葉を退けました。でこう言いました。あなたは神のことを思わないで人のことを思ってる。皆さん、そんなこと言われたら私たちだってね、どれだけ神のことを思って生きてますか人のことを自分のことを優先して自分のことを考えて生きているわけじゃないですかでそういうことに対してイエスがサタン退けなんて言われたらですねもう身も蓋もないというかもう私たちだってそんなにいつもいつも神様のことを優先して神様のことを中心に考えているわけじゃないんですねやっぱり人のことを自分のこと家族のこと、ね、親のこと子供のことを考えながらまあもっと言えばもうそれを中心に信仰生活を送っているかもしれないで。そういう私たちを見てイエスが、下がれ、下がンって、そんな厳しい言葉を投げかられるでしょうか。そういう意味じゃないんですよね。ここでペトロが直面したのは、全世界の人々のために十字架で死のうとなさる、その十字架に向かっていこうとなさるイエスを、ペトロは引き寄せて諌めたんです。そんなことをしてはなりませんって。どうしてですか私がまだ回収してないから。あなた全世界の救いと投資したその投資した回収と天秤にかけて自分のことが重いんですよ。もうペトロに対して文句皆さん言わないといけないですよ。天国行って。私たちが救われることよりも私が報いを受けることの方が彼は大切だって。彼は決して無慈悲な、冷酷な、愛のない男ではありません。永遠の命というものが輝きを失うならば、私たちはこの世でしか報いを享受できない。この世が私たちが報いに預かれることのできる場所でしかなくなってくるときに、全世界の救いなんていうのはもはやどうでもよくなってくるんですね。そういう生き方それが悪魔的だってそうおっしゃったすなわちね朽ちないものを犠牲にして朽ちるもののために生きるそれが悪魔の幸せだとおっしゃったでも私たちの人生はまさにそういう価値観じゃないでしょうか
1: 、ね
0: 、朽ちないものと朽ちていくもの見えないものと見えるものですねにかけたときに私たちの心の中ではどっちが重いんでしょうか見えないものでしょうか見えるものでしょうか私たちどちらのために自分の命を捧げげ生きているでしょうか悪魔の願いは私たちが人生でどんな成功をすることだって痛くもかいくもないでしょ時々キリスト教がですねこの世の成功を中心に語られる時がありますねイエス様を信じたら成功しますよみたいな。まあ、成功するかもしれないし、しないかもわかんないんですよ。実際のところですね。でも全てのことは駅に変えられることにおいて聖書は約束します。でもこの世のも差しで成功するか成功しないか、まさにイエスの人生なんてもう不成功極まりないんですよ。十字架で殺されて死んだんですから。今に至ってもキリストの十字架を見て多くの人は不正ことと言います。キリスト家の異端は全部イエスの十字架が失敗だったというのがキリスト家にいたんでしょうですから33年のキリストの生涯はこの世のなもうさで見るならばあれほど哀れであれ,どであれほど惨めであれほど失敗した。要は愛した人たちから背を向けられて裏切られて十字架で殺された男の人生なんてなんでクリスチャンはあがめてんだって。バカじゃないかって多くの人は考えています。でしょこの世界のものたちで測るならば、キリストの生涯はまさに失敗者ですしかない
1: 。で,、ね
0: 、でも神様のものたちで測るならば圧倒的な勝利ですよ。それを、そう変えたのは、キリストののの十字架の死でではなくて3日目にこの方が蘇ったという事実ですだからパウロという人はね詩織に書いてますけれどももしイエスが蘇ることがなかったならばキリストの誕生もあのキリストの犠牲的な十字架の死もから言うんですよはっきりと全く意味がないもしイエス・キリストが本当によみがえってくださっていないなら私たちの信仰は飾り物です中身のない飾り物でも、彼は続けていますよ。しかし、イエス・キリストは眠ったものの中から初音として読み返ってくださった。ですから、私たちの信仰っていうのは復活信仰なんですよ。もちろん十字架信仰とも言いますけれども、でも、復活がなければ、あの十字架だって何の意味もない。クリスマスだって祝う意味がない。でしょ。まあ、そういう意味では、私たちはもっとイースターを盛大に言わべきですよね。イーースターがなければ、キリストの復活がなければ十字架もクリスマスも全くもって祝う価値がないでねでもキリストは死の力を打ち破ってよみがえってくださったそのことの意味というものを私たちはもっと深く受け止めるべきじゃないかなそんなふうに思います第一ポイントの「15の十7 17」ではもしキリストが蘇れなかったなら、あなた方は、あなた方の信仰は虚しく、要は中身がないって、スカスカで空っぽで、あなた方今もなお自分の罪の中にいるので、すなわち死の力の前にあなたはなお膝を屈しなきゃならないって。あなたの人生は虚しいって。結局どんなに成功しても、結局は死がそれを全て奪っていく。あなたから根こそぎ奪っていく。あなたが蓄えたものも何もかもあなたから奪っていく。ですから、あのソロモンという人がね、人生は空だって、あの人の目から見るならば成功を極めたあのソロモンが人生は空だと言いました。なぜ彼が人生が虚しいと言ったのか。それは死の力の前で、結局私たちはやがていずれ膝をかがめて全てを奪い取られるというですね。ですから一生懸命働いて偉大なことをすることの方がより胸しさが増してきたんだって。それだったら私にできること最大の抵抗は食べて楽しむだけ。死ぬきに何も持っていくものないでしょう、皆さん。もしね、復活がなければ私たちが最大にできることは働かないで、寝てばっかりして、死ぬときにゼロ円。いや、もっと言ば、借金だけ残して、あいつ借金だけ残して死んできよったって。が一番勝利ですよ。<笑>もし復活がなければね、だから、それもいいんですよ。私にできる最大のことは、食べて、楽しむしかない。仕事したらあかんよ。虚しさが増してくるからね結局偉大なことをしても死が全部根こそぎ最後にあのオセロの,あの最後にパンパンパンパンパンと変わっていって真っ黒に今までやったこと全部考えたことも何もかもがも全部裏あって真っ黒け、ね、ですから皆さんもし復活が信じられないっていうんだったらどうぞ仕事を一生懸命なさらないでください頑張って生きないでください手抜いて手抜いて手抜いてね、遊んで遊んで遊んで借金して借金して借金重ねてね、まあ、死んでいくぐらいがもしかしたら死に対する私たちの最大の抵抗かもしれません。うん、でもイエス・キリストは蘇みってくださったことによって、うん、聖書がいますよ「死をお前の棘はどこにあるんだ?」主よお前のトゲはどこにあるんだ復活の命に生きる私たちの心から死のトゲが抜かれるときに私たちの心から胸下が消え去ります一生懸命頑張って努力してもそれがたとえ思い通りいかなくったってあなたの心は胸下から解放されるんですどうしてかあの十字架の、あのイエスの生涯をこの世のな猛刺してみるならば、それは失敗でしかない。弟子たちからも裏切られて、あのペトロからも三度知らないと言われて、十字架で死んでいった男の子と多くの人は哀れんなんです。神に呪われたものだって言って同情したんですね。でも復活が全てを変えましたよ。世界中で今、20億とも言われる多くの人たちがこのイースターの日、このキリストを救い主として、あの十字架を圧倒的な勝利としてお祝いする日にあの哀れまれて蔑まれて死んでいった男のあの最後が多くの人たちにとっての救いのシンボルになったというのはですねまさにこの方が3日目によみがえってくださったその復活が私たちの人生のありとあらゆる出来事を勝利に変えていくんです。死がありとあらゆる成功、究極的に敗北に引きずり込んだように、復活は、ありとあらゆるこの世界における私たちの挫折や失敗やさまざまなものを反対に、勝利に変えていく力が、皆さん復活の力なんだ。ですからね、ただ単に時間概念の中で永遠に生きるって意味じゃないんですよ。あなたの人生をひっくり返す、それを勝利に、勝利一色にひっくり返すのが、キリストの復活なんだということです。だから聖書は神は全てのことを働かせて、駅にしてくださる。すなわち、あなたの人生のありとあらゆる出来事を勝利にひっくり返してくださるのが復活です。この復活に私たちの人生が生かされるときに、たとえあなたの人生の挫折だって意味がある。何か意味があると自分に言い聞かせて生きていくんじゃなくて、もう復活が、そのリアリティが、その喜びが、自分自身を説得して言い聞かせて、ね、この虚しさを紛らわせて生きていくような人生じゃなくて、もうあふ、喜びが溢れてくる。皆さん、それが、イースさんの喜びです。最後に、このペテロが、やがて復活のイエスと出会っていきます。いわゆるのニュースシーに、金曜日の午後3時に、十字架の上で息を引き取ったイエスを、アリマテアのヨセフが引き取って墓に葬ります。金曜日の日没をもって安息日が始まるのでもう誰も墓に行けないですよね土曜日の日没前に安息が終わるんですけれどもでももう日没前ですからもうその日もお墓に行くことはできないので週の初めすなわち日曜日の朝早くここに聖書はねこう書いてますさて週の初めの日にマクダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来たそして墓から石が取り除けてあるのを見たと書いてますねこのマクダラのマリアはもう日が明けるのを待ちきれなくて一人で墓にやってきましたこの時弟子たちは自分の主であるイエスが殺されたということでその迫害が自分たちの身に及ぶのではないかと恐れて隠れ家に戸を閉めて息を殺して声を殺して隠れていましたでそんな状況の中でこのマクダーノ・マリア罪深い女性がイエスと出会って救われたこのマクダーノ・マリアはですね男たちがビビって震え上がっている時に一人で墓に向かうんです何を見せるかというとあなたもイエスの弟子ではないかと言われてもしかしたら捕らえられて殺されるかもしれないその死をどこか覚悟して彼女はイエスの墓にまだ夜が明ける前に出かけていくんですそれほど彼女はイエスを愛していました自分の命よりもイエスを愛していたと言っても言い過ぎじゃないかもしれないで一つね、もう1つこの歌詞を読んで、ね、私たちが思わされることはイエス・キリストの復活の最初の証人が女性だったということそれもマグダラのマリアという元罪,罪深い女性だったということ、ね、聖書の中には女性の証人は認められないと書いてるんです証人は全員男性でなきゃならないである人は、ね、それをもってして、ね、いやそれは女性蔑視じゃないかともし神がそういう方であるならば、この全世界が待ち望んだ救い主・イエス・キリストの復活の最初の証人が女性になるはずがないですね。で彼女がどんな証言したってそれはカウントされないんですからましてやマグダラ・のマリアが言うことなて誰が信じるんですか彼女は散々嘘をついてきてきた人ですよ。なぜ神はそんな女性をキリストの復活の最初の証人としてお選びになったのかそれは、キリストの復活というものを、永遠の命というものは、どんなに信頼された人が証言したって、信じれるものでないからです。ね、この人が言うなら私は信じますって言ったって、永遠の命の確かさ、そのリアリティを信じるには至らないら。あえて、神は、人々が、ね、信仰によって、もう信じるしかない、ね、そう思わせる、ね、弱い人最も信頼がない人を選ばれたって、ね、まあ神のなさることは不思議ですよねあなたが言うから信じるじゃダメなんですやっぱ信仰は、ね、だから皆さん私が言ってるからって皆さん信じないでしょいいんですそれで。そういった牧師が言ってるから私は信じますってそんな信仰はね一瞬にして砕かれますよ<笑>もうね僕が言ってることに当てにしないでくださいねまあ聖書が言ってることだけ言ってる半分話半分なんか削りながらですねあれは牧師が言ってることだからまあちょっと横置いといてみたいなねでもこれはこれは聖書が言ってるっていうことだけですよ皆さんねだから,だから僕もうねすごい楽なんですよ。もうママダラののリ気持ちですよ。別に僕が言ったからって信じるわけじゃない彼女もそうでしょ別に私が言ったって誰も信じないってねでもあえて神はそういう人を選ばれたら不思議だなと思うんですねでここで彼女はその墓のところに到着しましたするとね何て書いてますかヨハネの20の一でね墓から石が取り除けてあるのを見たって書いてますね。イエス様は3日目に蘇るということを何度も何度も弟子たちにお話になりました。ですからね、マグダラ・マリアはその石が取り除けられているのを見て、主が蘇ってくださったって言って、もう喜び、踊って、ペトロとヨハネのもとに行ったんでしょうか。違いますね。彼女はこう言いましたよ。誰かが墓から主を取っていきました。主をどこに置いたのか私たちには分かりません。墓荒らしにあったって。墓が荒らされたって言ってマグダラ・マリアはペトロという羽に報告するんです。イエスの弟子であることを知られて捕らえられて殺される覚悟のあったマリアですらそして目の前で墓石が取り除けられているその光景を見ても彼女が思ったことはやられたって墓を荒らされたって誰かがイエス様をどこかに連れて行ったって彼女はペトロとヨハネに報告するんですどれだけイエスを愛しても自分の命さえ失っても構わないというほどそのような愛を持ってしても3日目によみがえるというイエスの言葉を信じることはできなかったということですペトロとヨハネはマクダーノマリアの報告を聞いて重い腰を上げますイエス様の遺体がどっかに持っていかれたということを聞いて初めてまあ覚悟して墓に行くんですねそして墓に着いた時に石が取り除けてあったので聖書はね身をかがめて中を覗き込んだんですねですから私たちが想像する大きなね岩に穴がくり抜かれて大きな石がそこにあったというよりもまあ少し身をかがめて奥を見ますとですねそこにイエスがその遺体に巻かれた雨布と頭にまかれた布が置いてあった。4ネの28のでその時酒についたもう一人の弟子も入ってきたそして見て信じたと書いてるんですよ。
1: ね
0: 、マグダラのマリアは墓を荒らされたとそう思ってペトロとヨハに報告しましたけれどもその空になった墓の中を見た瞬間、そしてイエスの体に巻かれていた天布とその布がそこに置いてあるのを見て、彼らは信じたって何を信じたんですかああ、約束通り3日目にイエス様が芽生えてくださったということを信じたんでしょうか。そうじゃないですね。あ、マリアが言ってた通りに墓が荒らされたって信じたとき、そういう意味です。この二人の弟子たちも、ここまでイエス様がしてくださったのに、マリアの言葉を信じて、本当だって。歯からされてるって。すごいですね。これがイエス様の弟子ですよ。ね、もう私だったら復活に言いますよと。<笑>まあわかりないです。もう私も、ほんまやって。<笑>マリアの言ってた通り、相手を嘘つくからな。絶対ドッキリかなと思ったけど、ほんまにイエス様のお体ないわって。ほんまのこと言ってたんやって。まあ、皆さんも思うでしょう。まあ私も思うと思いますね。その聖書なんだけど、まあ、次、宮殿。彼らはイエスが死人の中から読みがえらなければならないという聖書をまだ理解してなかったからである復活の朝に至っても彼らはその復活を信じることができませんでした次何て書いてますかそれで彼それで彼弟子たちはまた自分のところに帰っていったでこれは聖書を読む原則からすると文字通り読まないといけないので彼らは墓屋を見てイエス様の体がなかったのでまた自分たちが隠れていた家に帰っていったとっいうのがその聖書の言わんとするところなんですけどもです,、ね、ですからそれ以上それ以下だってはならないんだけどもでも私はこの歌詞を読むときに、ね、こういうふうにも思うんですねこれは私の勝手な解釈ですよ。復活の朝、聖書に約束された救いというものが完成した朝。すなわち、この歴史が変わったその瞬間です
1: 。ね
0: 。弟子たちは復活前の世界に戻っていったともいるんではないかな。まだ死の力の前に膝を屈しないといけない。死の力が猛威を振るってる。虚しさが心からまだ消えない。その復活の前に、すなわち、あのイエスが十字架に釘付けられて葬られて、三日目に蘇るまでの間、ね、二日間夜を過ごさないといけなかった。なぜ三日目なんだろうって私時々思うんです。ある人はこう言いました。イエス様が十字架に息を吹き取って、亡くなった後、で目を覚まして蘇ったらちょっと早やしてあげる。ほんまに死んがかどうかみんなちょっとクエスチョン。ね、本気で神学者でイエスは仮死状態だったって今でも言っている人がいるんですよ。あれは死んんじゃない。死にかけてて仮死状態だったっ、ね。ですから、十字架の上で息を引き取ってローマのエース卒がそれを確認した後目を覚ましたら多分誰も信じないでしょう死んだと思ってないです,、ね、ですから墓に葬られてそして2日の夜を過ごしたっていうのはね何か私は神様の意図がそうじゃんじゃないかなと。暗闇の中を弟子たちは通されますイエス様はいない世界です、ね、死の力に打ちのめされるという時間です
1: 、ね
0: 、神はそういう時を時に弟子たちに許されたんだろうと思うんですね私たちも復活のイエスと出会うその出会いの前に魂の暗闇というものを通されるかもしれませんイエスが見えなくなって本当に神がいるんだろうか弟子たちはどれほど心細かったでしょうもう自分たちでやっていけって言われてもやれるはずがないじゃないかイエスはいないんだから、ね、で彼らは一箇所に集まって息を殺して,を殺して声を殺して戸を閉めて隠れていました復活のイエスに出会わなければどれだけイエス・キリストの十字架の愛が分かっても私たちはやっぱり世界に対して死に対して臆病になって恐れて扉を開くことができないで隠れて声を殺してそこに留まっている。まさに復活の,イエ,スのイエスに出会う前の弟子たちの姿ですでも皆さんねこの後彼らは復活のイエスと出会ってペトロに至っては群衆の前であなたたちがキリストを十字架につけたんだって説教するんです何がこの男を書いたんでしょうか復活のイエスと出会ったからでしょう。この後ね皆さんねヨハネの25のでは,です、ね、20の11ではペテロとヨハネが帰った後もマクダラのマリアはその場所に泣きながらとどまっていましたその場を離れられなかったそしてもう一度墓の中を覗き込んだ時ですねそこに2人の見つかりがいましたそして見つかりがマクダラ・マリアに言うんですなぜ泣いているのですか。天使からすると、救い主イエスが蘇った喜びの日、復活の朝なのに、なぜあなたは泣いているんですか。素朴な疑問です。なぜ泣いているんですか。なぜ嘆き悲しんでるんですか。この日、こんな朝に。するとマリアは言いました。誰かが私の主を取ってきました。どこに置いたのか私はわからないのですと答えます。密会を見ても、まだマリアは復活を信じないんです。密会に聞いてるんです。普通ここでもう、密会がいたら、ああ、蘇ったと思うはずでしょそう、密会にイエスさんいないんですって。誰かが持って行ったんですって。知りませんかって。知るわけないですよね。私わからないですって。あの、もう何度も言いますけれども、死を覚悟してイエスを愛したマグダラのマリアですら、見つかい見てもまだ信じない。するとね、皆さんね、人のケアを感じて、彼女が後ろを見ると、そこに復活された死が立っておられた。これが、ヨハネの20の14でしょ彼女がこう言ってから、後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスだとは言ったらわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか誰を探しているのですかとイエスを尋ねます。するとね、彼女はそれをそのの管理人だと思って言ったって思った。あ、管理人さんですかって。わかるやろって。どうですかイエス様教え所だけで、ね、イエス様見て、あ、管理人の人です。ちょっと聞いたことあるんですって。でここで彼女、すぐと言うんですよ。あなたがあの方を運んだ。だから、この管のの整理してるんですよ。あなたでしょって。イエス様のご遺体運んだん。私知ってますよって。なんかニヤニヤしてるじゃないですかってね。<笑>あなたでしょって。どこに置いたのか言ってください。そうして私が聞ておりますって。もう、なんというズレでしょうね。復活されたイエス様をそのの管理人だと勘違いして、そしてその管理人がそんな呪われた男の、だから十字架にかけて殺されたことは呪われたと遺体者はみなしてましたので、そんな人を葬りたくないって言って、あなたがこっそりとその遺体をどっかに運んで捨てたならばね、その場所行ってください私がそこに行って引き取りますからって、もう真顔で復活されたイエス様にお願いして、まあ、犯人扱いですよね。あなたでしょ、う、わかってますよってイエス様に。どこ持っていたんですか言いなさいってねすごいですねここまでイエス様がお姿を現してくださっても信じないもうねお二人この日エマオへ帰っていった二人の弟子もいますね復活されたイエス様がエマオへに帰っていく弟子たちと共に歩まれましたでも弟子たちは急に横に来て、知り合いでもないのに、一緒に旅をする、この変な人です、ね。皆さん、もし街を歩いててね、そうって誰かが皆さん横に来て、ずっと横歩いてどうですかいや、え、え、車でも嫌なんですよ。車し走っててね。同じスピードで、相手見たら、相手の運転席が見えるぐらいで、ピタっと疲れたらなんか嫌ですよ。もう早く行くか遅く行くか。でも普通に歩いてたら、ピューって一人が来て。で、ずっと横を歩くんですよ。で、見ても、誰この人って2人で、こそこそね、誰この人、変わった人来たわ、みたいな、もうちょっと嫌やなって言いながらですね、もうちょっとペース上げたら、その人のペース上げるんですよ。で、ペース下ろしたら、そのペース、いやもうどうしよう、こんな変な人ついてきたわって、復活されてイエス様が一緒に歩んでくださってても、彼らはですね、もうすごく心乱されてね。聖書はね、彼の目が遮られてたので、イエスと分からなかったと書いてます。復活されたイエス様を見て、そのの家人だと思ったマリア。一緒に横を歩いてくださって、まじまじと顔を見てもわからなかった。それは何が彼らの心を遮ったのかというと、死の力に対して絶望する、その絶望だと思います。頭でわかるけど、心が死に対して、その力に対してあまりにも絶望しているので、目の前にいる方がイエスだとはわからないっていうことですよ。それほど私たちの絶望というものは、どう見たってイエス様なのに、その方がわからないというぐらいに、そんなことは起こるはずがね、ありえないって。あの十字架で殺されたイエス様が目の前にいるはずがないって。その絶望感があまりにも深くて、こんなにも近くにイエス様がいてくださっても、それがイエスだと分からない皆さんそれが私たちの魂を捉えている死の力に対する私たちの絶望の深さですですからマリアの問題だけじゃない2人の弟子たちの問題でもない私たち全ての魂は死の力に対して全くもってなすべがなく無力で絶望して私たちにできることは食べて楽しむしかないって、ね、この虚なしさを紛らわして紛らわして紛らわして向き合ったらもう生きる意欲をそがれますからねごまかしてごまかして生きていくしかないでもそれを変えるのは復活の主がマリアにに二人の弟子に現れてした主はねこんなとんちんンのことを言うマリアに向かって何とおっしゃったのかたった一言です「マリア」と声をかけた羽カの「二十の十六」で「夜晴れの二十の十六」ですねイエスは彼女に言われたマリア、彼女を振り向いてヘブル語でラボに、すなわち先生とイエスに行った。目の前にいるイエス様を見ても、彼女の魂にあった死の力に対する絶望感が彼女の心を暗くし、目の前におられるイエス様がイエス様だわからなかったでもその彼女がマリアというイエスのあの懐かしい声を聞いた瞬間です間髪入れずに彼女はその方に向かってかつてイエスを読んだようにラボに「先生」と彼女は言葉を発します2、うん、人の弟子たちは結局最後、エマを肉まで分からなかったんだけども、エマをでイエスを食卓に招いて、その食卓の席でイエスがパンを割いた瞬間に彼らの目が開かれて、その方がイエスだと復活のイエスと出会います。トマスに至っては、その傷口を触るまで信じないと言いました。でも彼がイエスの傷口に触った瞬間、我が主よと言って、その場でイエスを礼拝しました。復活の主は、私たち一人一人に、お姿を表したいと願っています。40日間、弟子たちだけにイエス・キリストがその復活されたお姿を表されたのは、この復活の信仰に切るとは、ただイエスが3日目によみがえったというこの事実だけじゃなくて、私たち一人一人に復活の主は現れてくださって、この復活を私たちは個人的な希望として。ね、すなわち、私たちの人生が復活前の人生から復活後の人生にすなわち死に対してお前の棘はどこにあるのかと私たちが宣言できるこのキリストの勝利の後私たちが生かされていくためにすなわち死が棘を抜かれたということはもう胸椅しだというこの棘が抜かれたということは私たちの人生に起こるるるあありとあらゆる出来事が意味をなしてくるでしょもはや努力したことがあなたの物差しでは叶わなかった報われなかったとがっかりすることがあったとしてもでもそのがっかりがいずれこの復活の命によってまたオセロが変わっていくように何回か捉えても仕方ない。でも、やがてまたそれが、イエスの勝利に、ひっくり返されていく。もう、それを私たちは私たちの力で、私たちの思い込みで、私たちの意志の力でそうするんじゃない。復活の命が、もう私たちの人生を、全てを働かせて駅にしていくということは、前私たちがもう何かをするんじゃない。もうその復活の命が、私たちの人生のありとあらゆるものを働かせて、駅に変えていく。その命に生かされているのが私たち復活後に生きるキリスト社の恵みなんですそのためにはイエスが蘇ったという事実だけじゃ物足らないんです復活の主が私たち一人一人に私たちに分かる方法でマリアにはマリアと声をかけてくださった二人の弟子たちにはパンを割いてくださったトマスには私の傷口に触っってみなさいとおっしゃった。それぞれの方法で復活の主が私たちに現れてくださっている永遠の命が私たちの中でもっとリアリティを持っているもっと現実味を持っている天に宝を蓄えるということがもう私たちにとってはもう何ら不思議なことじゃない。それこそが私たちにとって自然な生き方に変えて下さるのは復活の人との出会いですあのパウですら教会を迫害していたあのサウロを根底から変えて教会の人に変えたのは復活の人とあのダマスコの途上でパウロが出会ったからですもう瞬間的ですだからパウロはコリントの教会にキリストが死なれたこと葬られたこと3日目に蘇られたことそして十二の弟子たちに現れてくださったこと私たち一人一人にも復活の主は現れてくださった本当にイエス様ん蘇ってくださったんだ本当に死の棘あの胸しさを抜き去ってくださったんだだからやっぱり言いました死ぬことも生だって生きることも生でも死ぬこともキリストにあって生だってこれが圧倒的な勝利なんですその勝利の中に私たちが生かされていることにますます私たちの目が開かれますよ一言祈りますどうぞ目を閉じたままあなたは復活前に生きているでしょうか死を恐れ死の棘である虚しさを打ち消そうともがきながらもし生きたいいならば。あなたのために主イエス・キリストは蘇ってくださったことを知ってください。あなたの人生のありとあらゆる出来事を勝利に染めるためにキリストご自身が3日目に蘇ってくださったこと。私たちはその日曜日の朝に生かされているものです。どうかあなたの希望が墓から今朝キリストが蘇って墓から出てくださったようにあなたの心を閉じ込めていた暗闇、絶望、失望、落胆というその墓からあなたの希望が今日蘇ってきますようにどうかあなたをその希望が励まし、慰めあなたの人生を導きますようにこの希望は失望によることがありませんと書いてます。どうしてか、キリストが蘇ってくださったからです。最大の敵である死の力が打ちまかされたからです。サンデークリスチャンというのはあまりいい意味で使われないんですけど、でも私たちはこのイースターの朝、日曜日の朝、週の初めに生きるクリスチャンとして、ますます会いにできたい。復活進行をいただいて、歩んでいきたいとお願います。短く祈ります。神様この日曜日の朝週の初めイエス・キリストはよみがってくださいました。イエス・キリストを信じるすべての人はこの復活の命に預かり復活の命に生かされています永遠の命とはいつまでも終わらないという時間の概念ではなくて圧倒的な勝利の中に生かされるという意味でもあります死がもうすでに棘を抜かれていることを今日私たち知ることはできますよ。どうかあなたの心から死の棘が抜かれ胸下が取り去られてあなたの一日一日が意味あるものとして決してむなしく終わらないやがて喜びに包まれていくこと主にあって全ての労苦は決して無駄にはならないってこの言葉の重さ今朝私たちては知りたいです。全てはキリストの復活にかかっていました。そしてイエスは約束通り3日目によみがえってくださった。復活の死と今朝私たちは個人個人私たちが信じることができる方法で神様をご自身を表してくださると信じます。主よ私たちも復活の死と出会いたいです。もう出会っています。でももっと私たちの中で永遠の命がリアリティを増すほどにあなたとの出会いを重ねていきたいです。神様、今日どうか一人一人とあなたが出会ってくださることを祈ります。私たちの生き方がより朽ちないもののために生きるそのような生き方へとますます変えられますようにまだイエス様を救い主として心に迎え取られない方もう主はすでにあなたのために十字架ですでに死んでかさってもうすでによみがえってかさってあなたが心を開くのをもう待っていてくださいます。ずっと待っていてくださいました。どうかこのイースターの朝、心を開いて、救い主、復活の主をお迎えし、この方と共に生きる人生、圧倒的な勝利に、帰られていく人生死の棘が抜かれた人生喜びに満たされる人生に招き入れてくださることを信じますどうか心開いてイエス様をお迎えすることができますように祈ります神様全世界でお祝いされるイースターの礼拝がこの人生において死の力の前で打ちのめされて絶望している魂にどうか希望を与えますように生きる力となりますように喜びの源泉になりますように私たちには気休めはもう必要ありませんもう分かっています気休めだと私たちに必要なのは本当の喜びです尽きなな喜喜びです消えない喜びでですす消えイエス様あなたの復活はその喜びを私たちの心に与えてくださいますここを開いて復活をお祝いできますようにお人々とりをどうぞあなたが祝福してくださいこの礼拝を感謝し愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますそれではどう皆さん立ち上がってご一緒に賛美を捧げたいと思います
2: 今生きてる。
0: 朝の朝ですからね皆さん、本当に心からイースターを言祝せしたいと思いますけれども、えー、朝のね挨拶の時にハッピーイースターって言いましょうって,あの言,って言ってなかったか言ってたかえ僕、あんまり皆さんから言われてなかったのであ言ってなかったかなと思いましたのでもう一度ね周りの人と、まあ、もう全部バーっと動くのはあれですから、まあ、あのハッピーイースターって。ね挨拶を持って挨拶をつっ私と座っていただいてでもどうぞ互いにあのイースターの朝を喜びたいと思います。